0: Wir steigen ein an der Stelle, wo wir beim letzten Mal in unserer Church zone quasi darüber geredet haben, dass in jeder Beziehung nicht nur in einer Partnerschaft, in einer Beziehung in jeder Beziehung wir mit Erwartungen bzw. sagen wir es so mit Hoffnungen, Wünschen und Träumen an unsere Beziehung herangehen. Also das ist in jeder Beziehung so, ob das jetzt äh, eben eine Ehebeziehung ist oder die Beziehung zu den Eltern oder zu den Kindern oder zum Nachbarn. Also wir haben bestimmte Hoffnungen, Wünsche und Träume, wie das doch mit uns zusammen aussehen könnte, sollte. Und natürlich ist ganz klar, bei der Ehe ist das natürlich zielgerichteter, intensiver als jetzt wie beim Nachbarn oder bei irgendjemandem, mit dem man nicht so viel zu tun hat. Also bei meinem Nachbarn ist das vielleicht so, dass in dieser Box, wo eben Hoffnung, Wünsche und Träume drin sind, ja, das ist ja so, dass er so das. Bierchen über den Gartenzaun drin ist, ja, dass man denkt, ein gutes Miteinander so, oder dass er die Post, äh, wenn der Postbote kommt, ich bin nicht da, entgegennimmt, oder dass wir vielleicht uns einen Rasen mehr kaufen, ja so einen digitalen, so einen, der so automatisch, weil eigentlich liegen die beiden Grundstücke ja zusammen oder so. Aber im Ehepartner sind natürlich solche Wünsche, Hoffnungen und Träume sehr viel konkreter, größer. Dinge, da geht es zum Beispiel um Geld. Ähm, oder ja, viel Geld, wie man auch mit dem Geld umgehen will, ob das wichtig ist in der Beziehung oder nicht. Ähm, es geht zum Beispiel um solche Sachen wie ähm, Reisen, wohin reisen, was ist mein Traum von Reisen? und ähm, Oder auch so mein Traumhaus, also hier steht es, ne, das Traumhaus. Und wie sauber vielleicht auch so ein Traumhaus sein soll, wenn wir es dann mal gebaut haben. Vielleicht auch so die Idee, welche Kinder wie viele Kinder äh, solche Hoffnungen und Wünsche oder auch äh, Hoffnungen und, und Träume, wie wir Konflikte lösen, wie wir Konflikte klären. Wir haben also so eine Box, da sind solche Hoffnungen, Wünsche und Träume drin. Und wir alle haben unsere Vorstellungen von der Zukunft, wie die Beziehung zukünftig aussehen sollte. Wie gesagt, auch Singles, vielleicht ist da jetzt noch kein real existierender Partner, aber so ein vielleicht vage existierender Traumpartner und eben die Wünsche und Hoffnungen und Träume, die wir in diesen... Hinblick auf den Traumpartner haben. Aber die Herausforderung von diesen Hoffnung, Wünschen und Träumen ist, wenn wir von diesen Dingen träumen, dann kreieren wir unsere Zukunft um diese Dinge herum. Ähm, ich meine, es ist ja so, wenn ich es anders ausdrücke, als ich noch Single war, habe ich nicht davon geträumt, dass ich der Traumpartner, der Traummann für meine zukünftige Ehefrau werde, sondern ich habe Tagträume davon gehabt, wie meine Traumfrau aussieht für mich. Ja? Also wie der andere für mich sein könnte, sein sollte. Und als ich dann die Tabea kennengelernt habe, meine Frau, ja, dann äh, habe ich gedacht, wow, das ist die perfekte Frau für meine Hoffnungen, Wünsche und Träume. Und einige Monate später habe ich dann mit diesem Ding quasi den spannenden Weg zum Traueraltar gemacht ja, und habe das äh, mitgebracht und... Mit meinen Hoffnungen, mit meinen Wünschen und Träumen. Und mir war damals ganz klar, dass jeder Mensch mit diesen Hoffnungen, Wünschen und Träumen glücklich werden wird. Natürlich auch meine Ehefrau. Ist ja logisch. Weil ähm, wer sollte überhaupt auf die Idee kommen, dass diese Hoffnungen, Wünsche und Träume nicht das Traumleben sind. Und wir haben dann letztes Mal eins festgestellt, dass dummerweise in dem Moment, wo ich diese Hoffnungen und Wünsche und Träume dem anderen gebe aus diesen Hoffnungen, Wünschen und Träume Erwartungen werden. Und wir haben uns dann auch angeschaut, was denn Erwartungen sind. Wir haben eine Definition dafür gehabt. Und zwar, Erwartungen sind der starke Glaube daran, dass etwas in Zukunft passieren oder Realität werden wird. Der starke Glaube daran, dass etwas in Zukunft Realität werden wird, etwas passieren wird. Und in Paarbeziehungen, in der Ehe, glauben wir am Anfang, dass ähm, diese Hoffnungen und Wünsche und Träume sich eines Tages wirklich realisieren. Deswegen heiraten wir, also, weil wir denken, der andere mit uns zusammen kann das realisieren. Und immer wenn wir solche Hoffnungen und Wünsche und Träume haben, dann haben wir ein Vorbild dafür. Also zum Beispiel unsere Eltern oder Großeltern, vielleicht auch Onkel und Tante, wo wir denken, so wie die möchten wir das gerne machen. Ja, Das ist das Vorbild, so wie die mit dem umgegangen sind. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass die, das Vorbild quasi ein negatives Vorbild ist, dass du sagst, na so wie meine Eltern, wie meine Großeltern oder wer auch immer das Vorbild ist, die Onkel, Tante, so werde ich es auf gar keinen Fall machen. Konfliktlösung, wie die es gemacht haben, no, never. Ich werde es genau anders machen. Oder wie die umgegangen sind mit Kindern oder mit was weiß ich was. Ich werde genau das Gegenteil leben. Das Problem ist nur, wir haben letztes Mal festgestellt, Dummerweise macht der, Versuch, macht der Versuch, etwas aus der Vergangenheit zu vermeiden oder wiederherzustellen aus Hoffnung und Wünschen und Träumen Erwartung. Und dann wenn wir dann mit unserem Partner diese Box austauschen, also weil das ist ja das Problem, ich gebe dem anderen die und dann kriege ich dafür eine andere. Ja? Also wenn ich diese Boxen austausche, dann werden eben aus den Hoffnungen, Wünschen und Träumen Erwartungen, die den anderen belasten, die schwer sind. Und dann wird aus diesem schweren Paket ein Verhandlungs äh, eine Verhandlungsbox, weil ich sage, das habe ich ihr ja gegeben, jetzt müsste sie mir ja das und das geben. Ja, dann fangen wir an zu verhandeln, ja, ich habe ihr das und das, bitte schön. jetzt und so Oder ich habe ihm das und das, also jetzt kann es ja nicht sein, dass er. Also ich bringe immer den Müll raus und du kümmerst dich da und darum, ja. Oder ähm, ich, was weiß ich, putze immer und du kümmerst dich um die Kinder oder so. Hat jeder ja so seine bisschen andere äh, Vorstellung, wie das gehen könnte oder sein anderes Verhandeln. Und so wird, ohne dass wir es wollen, so eine Beziehung, die wir eingehen, eine Schuldner-Gläubiger-Beziehung. Er schuldet mir das, weil ich habe ihm doch das gegeben. Sie schuldet mir, weil damals oder vor kurzem oder ich habe doch das investiert, jetzt müsste doch der andere. Aber wir haben herausgefunden, dass so eine schuldnergläubige beziehung eine super ungünstige Konstellation für eine Liebe ist. Denn jemanden etwas schulden und eine Person lieben, das schließt sich quasi aus. Ja, Das ist ganz ähnlich wie beim Geld. Wenn du jemandem Geld schuldest, ja, dann kannst du ihm nichts schenken. Du kannst ihm kein Geld schenken, wenn du ihm was schuldest. Also, Weil das spüren wir dann nicht mehr als Geschenk. Stell dir vor, ich schulde dir 1.000 Euro, ja, ich schulde dir 1.000 Euro und ähm, jetzt komme ich auf die Idee, dass ich dir 100 Euro schenken könnte. Ja, Du wirst nicht sagen, wow, vielen Dank für das große Geschenk, du wirst sagen, 100 Euro und wo bleiben die 900, ja. Es ist eigentlich ganz klar, an der Stelle ist es klar, aber bei Paarbeziehungen ist es letztendlich bei dieser Wünsche, Träume, Hoffnung Box ganz genauso. Eine Schuldner-Gläubiger-Beziehung raubt Dankbarkeit, macht es unmöglich, Liebe zu empfinden weil du ja denkst, das muss er ja tun, weil ich habe ja das gemacht. Sie muss das ja tun, weil ich habe ja das und das gemacht. Aber damit sind wir dann auch zu der Frage gekommen, wie verhindern wir das? Wie verhindern wir dass legitime, und das muss man sagen, legitime Hoffnungen, Wünsche und Träume zu Erwartungen werden, die den anderen belasten? Das ist die spannende Frage. Und auf diese Frage haben wir eine Antwort gefunden, indem wir eine andere Frage gestellt haben, nämlich diese Frage. Und zwar, was schuldet er mir, was schuldet sie mir? Und die Antwort auf diese Frage ist die Antwort auf, wie wir diese Box vermeiden können, die den anderen belastet. Und die Antwort, die wir gefunden haben, heißt nichts. Das ist die Antwort, die glückliche Paare entdeckt haben. Die lautet, sie schuldet mir nichts, er schuldet mir nichts. Beziehungsweise, und jetzt wird es ganz verwirrend eigentlich, glückliche Paare haben festgestellt, wir schulden uns als Paar alles, aber der andere, der Partner schuldet mir nichts. Das ist nicht logisch, das ist rational stimmig, nicht stimmig. Nach der Churchzone kam auch eine Frau auf mich zu und hat gesagt, das muss man nochmal erklären. Also wie ist es nochmal? Also wir als Paar schulden uns alles, aber ich schulde dem Partner, äh, der Partner schuldet mir nichts. oder? Also irgendwie ist komisch. Da habe ich gesagt, das ist auch nicht rational, das kann man auch nicht verstehen. Und das ist so, dass glückliche Paare, die entscheidenden Dinge, die sie herausgefunden haben, sind nicht rational, sind nicht logisch. Wir schulden uns als Paar alles, aber du, du schuldest mir nichts. Und das ist übrigens der Kern nicht nur glücklicher Ehepaare oder Paarbeziehungen, sondern es ist auch der Kern der christlichen Ehe. Jetzt weiß ich nicht genau, was du für einen Hintergrund hast, also in was für einer Familie du aufgewachsen bist, ob deine Eltern vielleicht Atheisten oder Muslime waren oder vielleicht wussten die gar nicht so genau, an was sie glauben, keine Ahnung. Und ähm, vielleicht denkst du, wenn du christliche Ehe hörst, und das könnte sehr gut sein, dass du denkst, eine christliche Ehe ist so eine, Christ, eine Ehe, die sich auf, an bestimmte Verhaltens, christliche Verhaltenskodex ja, so also bestimmte Verhaltensregeln, Maßstäbe christliche, aber darum geht es überhaupt nicht. Ja überhaupt generell eine glückliche Ehe ist niemals eine Ehe, die sich an irgendwelche Verhaltensregeln hält oder so, irgendein Austausch von bestimmten Dienstleistungen oder irgendwie sowas, sondern eine gute Ehe und im Speziellen eine christliche Ehe ist ein Unterordnungswettbewerb. Er schuldet mir nichts, aber in meinem Herzen spüre ich, ich schulde ihm alles. Sie schuldet mir nichts, aber in meinem Herzen spüre ich, ich, ich möchte alles, alles geben. Soweit waren wir letztes Mal vor zwei Wochen gekommen, und heute geht es darum, wo denn dieser Gedanke des Unterordnungswettbewerbs herkommt. Wer hat den erfunden? Und wenn wir darüber nachdenken, kommen wir darauf, dass es das mit Jesus zu tun hat. Am Ende des Lebens von Jesus, nur wenige Stunden bevor er verhaftet wurde, um dann verurteilt und hingerichtet zu werden, saß er mit seinen Schülern zusammen und hat ein Fest gefeiert, das jüdische Peschachfest fest oder auch Passafest fest genannt. Ähm und während dieses letzten Festessens mit seinen Schülern, die ständig bei ihm waren, sagt er den Schülern folgendes. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und für alle Anwesenden war das eigentlich ein Skandal, weil diese Anwesenden waren alles Juden und im jüdischen Verständnis konnte nur Gott Gesetze überhaupt geben. Also ähm, es war so, dass Gott früher einem Mann namens Mose ähm, alle wichtigen Gebote zum Zusammenleben des jüdischen Volkes gegeben hat und man konnte diese Gebote irgendwie äh, auslegen, man konnte darüber reden, man konnte diskutieren, wie sie dann einzuhalten sind, wie man das umsetzt im Alltag, aber niemand konnte neue Gebote erlassen, das konnte alleine Gott. Aber Jesus hat sich an diesem Punkt auf die Stufe dessen gestellt, der vor vielen Jahren den Juden die Zehn Gebote und noch andere Gebote gegeben hat. Er hat quasi getan, als würde er im Auftrag Gottes reden. Und das war ein Skandal. Alle Personen aus dem Raum hätten sofort den Raum verlassen müssen. Aber dieser ganze Abend war schon so verwirrend für die Schüler. Da waren schon viele Dinge vorher passiert. Wenn du das wissen willst, kannst du einfach mal einen Bericht über das Leben von Jesus, den der Johannes aufgeschrieben hat, im Kapitel 13 nachlesen. Das war so verwirrend für die, dass sie einfach da geblieben sind und zugehört haben, wahrscheinlich den Mund aufgemacht haben und kaum glauben konnten, was sie da hören. Sie haben nämlich Folgendes gehört, als er gesagt hat, ich gebe euch ein neues Gebot und zwar liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch auch untereinander lieben. Das heißt, Jesus sagte, wie ich zu euch, so ihr untereinander. Ja, Wie ich mit euch umgehe, so geht miteinander um. Wie ich euch liebe, so sollt ihr euch gegenseitig lieben. Und indem er das sagt, kreiert er einen historischen Moment, denn Jesus reduziert hier die zehn Gebote und die anderen Regeln, die die Juden hatten, auf eins, auf ein einziges. Und das, was er hier gesagt hat, War wahrscheinlich so, ich stelle mir das so vor, als wenn er dann in dieser Situation von einem Schüler zum anderen geguckt hat und dann bei dem Erstbesten stehen geblieben hat und gesagt hat, Matthäus, du weißt noch, wie das war, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ähm, Damals warst du ein Zolleinnehmer, du warst ähm, quasi eigentlich ein Skandal für deine Community, in der du gelebt hast. Ja, Deine Familie hat sich für dich geschämt, weil ähm, du warst Kollaborateur mit den Römern, du hast mit den feindlichen Römern zusammengearbeitet. Ja, Du weißt es noch und weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben, was ich zu dir gesagt habe? Und der Matthäus hat gesagt, ja. Du hast gesagt, folge mir nach. Er sagt ja, ganz genau. Und Petrus, Petrus, weißt du noch, als dann dieser äh, äh, Matthäus dazugekommen ist, du wolltest ihn eigentlich nicht, ne? Der Petrus sagt ja, ja, genau, ich weiß es noch ganz genau. Ähm, und dann Matthäus, pass auf, weißt du noch, was wir dann, was wir, was wir dann gemacht haben, wo wir hingegangen sind? Der Matthäus, ja, wir sind zu mir nach Hause gegangen. Und weißt du, wen wir eingeladen haben? Er so ja, ähm, der Petrus sagt dann, ja, natürlich weiß ich das noch. Das waren die ganzen Zöllnerfreunde, diese. Das war der schlimmste Tag meines Lebens, ja. Und jetzt sagt der Jesus, schaut beide an und sagt, wisst ihr was? Und ich wollte, dass ihr beide in meinem Team seid. Und so wie ich mit euch umgegangen bin, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, die möchte ich, dass ihr die untereinander lebt. Und jedem Menschen in eurem Leben bis zum Ende des Lebens gebt. Diese Liebe, diese Annahme. Und er hätte jetzt jeden von diesen Schülern, jeden zwölf anschauen können und seine Geschichte erzählen können und sagen, hey, weißt du, wie, wir, wie ich mit dir umgegangen bin? Ich möchte, dass du so mit jedem anderen Menschen umgehst. Und dann wenige Stunden später wurde Jesus verurteilt, ans Kreuz geschlagen, wie ein Verbrecher hingerichtet. Aber dann einige Tage später kam der Aha-Moment für die Schüler von Jesus, dass sie nämlich begriffen haben, hey, der Jesus hat sich aus Liebe zu uns aufgeopfert und wir sollen uns gegenseitig aufopfern. Das meint der Jesus. Deswegen nennt man dieses Gebot auch, das Gebot Christi, das Gebot von Jesus Christus, weil es von ihm kommt. Man nennt es auch, oder ich nenne es die Platin-Regel. Ihr kennt wahrscheinlich die goldene Regel, die gibt es in jeder Kultur. Die goldene Regel heißt immer, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Und die Platin-Regel heißt, behandle andere so, wie Jesus dich behandelt hat. Wie er dich behandelt, wie er mit dir umgeht. Zum Beispiel in Beziehungen, wenn es schwierig wird, wenn ich nicht genau weiß, was ich tun soll, wie ich handeln soll. Dass ich mich dann frage, Ja, wie geht denn Jesus mit mir um, wenn ich mich daneben benommen habe, wenn ich rücksichtslos war, wenn ich nicht gut gehandelt habe. Und mich dann erinnert, dann nimmt er mich trotzdem so an. Tut er mir trotzdem Gutes, liebt mich trottes. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ganz, ganz wichtig. Jeder Imperativ im Neuen Testament. Also im Neuen Testament, jede Regel, die da drin steht, wo der Paulus sagt, hey, ich würde gerne haben, dass ihr so lebt oder so lebt. Also alle Do's und Don'ts, ja Dinge, die wir tun sollen, die wir nicht tun sollen, alle, alle, alle gehen auf dieses Gebot von Jesus zurück. Geht einander so damit mit mit euch um, wie ich mit euch umgegangen bin. Liebt euch gegenseitig, wie ich euch geliebt habe. Und einige Jahre später, einige Jahre später, gab es dann einen Mann, der hieß Paulus. Und dieser Paulus, der hasste die Christen. Und wenn du Christen hasst, dann wirst du diesen Paulus lieben, weil er hat die Christen mehr gehasst als du. Du hasst sie mit deinem Herzen, aber er hat sie tatkräftig gehasst. Er hat in seinem Hass geguckt, dass er sie äh, gefangen nimmt, dass er sie ins Gefängnis wirft, dass er sie hinrichten lässt, ja. Aber dieser Paulus, so komisch das ist, eines Tages fängt er auch an, an Jesus zu glauben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Moment, wo das passiert ist, alles verändert hat. Das komplette Denken von Paulus hat sich komplett umgekehrt. ja. Und das, was den Paulus am aller, aller, aller tiefsten geprägt hat, ist dieser Satz. Geht miteinander so um, wie ich mit euch umgegangen bin, mit der Liebe, mit der ich euch behandelt habe, sollt ihr euch auch gegenseitig lieben. Und diese Aussage hat der Paulus so sehr verinnerlicht, dass er immer drüber nachgedacht hat. Denn all den Dingen, die er gesagt hat, und er hat viele Briefe geschrieben, 13 davon sind noch im Neuen Testament heute enthalten, in diesen Briefen, alles versucht er runterzubrechen oder andersrum, das runterzubrechen auf den Alltag und zu gucken, wie kann man das leben. Zum Beispiel, ja, wie kann man das äh, leben zwischen... Jung und alt, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zwischen Frauen und Männern und auch ganz speziell in der Ehe. Wie kannst du diese Liebe leben? Wie geht das? Und wir schauen uns heute einen Text an von dem Paulus. Den hat er in die christliche Gemeinde in Ephesus geschrieben. Ephesus äh, liegt in der heutigen Türkei an der Westküste. Und ähm, in diesem Text wendet er dieses neue Gebot von Jesus quasi auf die Ehe an. Und da schreibt er Folgendes. Er schreibt... Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ich äh, wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ihr Frauen ordnet euch dem Herrn Und äh, euren Mann unter. Entschuldigung. Ihr Frauen... Jetzt habe ich Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Ich kenne den gar nicht so genau, der ihr seid. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Es ist ja auch nicht mein Thema. Ich bin ja auch keine Frau. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, so wie ich euch wie ihr euch dem Herrn unterordnet. So, jetzt habe ich es, ähm, glaube ich. Ich habe deswegen da so eine Spannung aufgebaut, wahrscheinlich ist mancher zusammengezuckt, als es aufgetaucht ist, weil das geht für uns gar nicht. In unserer Gesellschaft geht das überhaupt nicht. Ja, Ich meine, Männer können vielleicht da also nochmal so drüber weglesen, aber Frauen, no go. Vielleicht kommt jetzt in dir auch so ein Groll hoch, weil du sagst, ich hab's doch gewusst. Das ist der Grund, warum ich damals die Kirche verlassen habe. Weil die Kirche so drauf ist. Ein frauenfeindliches macho habe, es geht mir so auf und sagt, geht gar nicht. ja? Vielleicht, vielleicht ist das der Grund. Und wenn es so geht, dann bin ich so froh, dass du heute hier bist, weil... Ich hoffe, dass ich dir versuchen kann zu erklären, dass das, was ich jetzt sage, all das, was du über dieses Ding da glaubst und das, was dich von der Kirche irgendwie wegtreibt, auf den Kopf stellt. Aber wir müssen aber relativ tief schürfen. Und erst einmal ist ganz wichtig zu diesem Satz eigenes zu wissen. Und zwar zu diesem Satz ist folgendes zu wissen. In dieser Bibelausgabe, wo ich das her habe und auch in anderen, steht es immer ungefähr so drin. Aber im Originaltext, und das ist in Griechisch geschrieben worden, vor vielen, vielen Hunderten von Jahren, also 2000 Jahren eigentlich ist das geschrieben worden, im griechischen Original steht das nicht so da. Da steht eigentlich drin, ihr Frauen, euren Männern sowie dem Herrn. Da fehlt das Verb. Euch aufgefallen? Da fehlt das Verb. Und dieser Satz macht für sich genommen keinen Sinn in dem Satz, wo jetzt ähm, das Unterordnen drinsteht, steht dieses Verb nicht drin. Und die Frage ist natürlich, ähm, woher nehmen die deutschen Übersetzer dieses Verb raus? Also aus dem Satz, ihr Frauen sollt euch unterordnen. Und Eigentlich steht da aber, ihr Frauen, den Männern sowie dem Herrn. Wo kommt es her? Das ist mal das Erste. Und dann noch kurz, möchte ich kurz einen Hinweis geben auf dieses Unterordnen. Das, was uns in der deutschen Übersetzung so unfassbar klingt, ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, das war für die Frauen vor 1950 Jahren, wo das geschrieben wurde, eigentlich überhaupt gar kein Schocker. Das war ganz, ganz normal. Das war der Alltag. Keine Frau fühlte sich damals irgendwie unterdrückt oder irgendwie, das war nicht negativ für sie, weil in der Gesellschaft in des, Römisch, des Römischen Reiches, auch in der damaligen jüdischen Gesellschaft war es so, die Ehefrau war Eigentum des Mannes. Ähm, damals im römischen Reich gab, das, gab es das sogenannte patria potestas. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, weil sie geschichtlich ein bisschen auskennt. Das heißt, die Herrschaftsmacht des Patriarchen, das Familienoberhaupt hatte die Herrschaftsmacht. Dem gehörten nicht nur Frau und Kinder, sondern er war quasi die juristische Gewalt. Wenn eine Frau ihrem Mann irgendwas Dummes, Blödes, Falsches getan hatte, zum Beispiel die Suppe war angebrannt, dann konnte der Mann selber entscheiden, was er für ein juristisch richtiges Urteil dafür jetzt äh, anwenden will, ob er sie rausschmeißt, ob er sie nur beschimpft, ob er sie ins Gefängnis werfen lässt oder ob er sie hinrichten lässt. Tatsächlich so. Das heißt, wenn Paulus so etwas hier geschrieben hat, dann haben die Frauen, die das gelesen oder gehört haben, gesagt, ja klar, müssen wir. Weil ich meine, wenn ich das nicht mache, dann äh, wer weiß, was der mit mir macht. Der schmeißt mich raus, äh, der tut mir ein Todesurteil irgendwie anhängen oder wirft mich ins Gefängnis oder irgendwas anderes. Das mal so als kurzer Hinweis. Wir kommen da gleich später nochmal drauf, aber jetzt kommen wir mal zu dem Verb. Also hier hat man den Satz, genau. Hier haben wir den Satz mit, jetzt bleiben wir mal stehen, mit diesem Unterordnen, genau. Und ähm, wo kommt jetzt dieses, in der deutschen Übersetzung dieses Verb Unterordnen her? Ähm, es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen auskennt. Der Text kommt, wie gesagt, aus dem Griechischen. ist ungefähr 2000 Jahre alt und im Griechischen damals ähm, konnte man in einem Satz das Verb aus dem vorigen Satz entlehnen. Ja, und diese Satzkonstruktion gibt es in der Bibel sehr oft. Gibt es übrigens bei uns heute auch im Deutschen. Und weil wir es jetzt nicht hier sehen können, müsst ihr mal aufpassen. Im Deutschen können wir sagen, heute gehen beide zum Fußball. Der Max in Lechhausen und der Said in Hochzoll. Und das macht Sinn für uns. Obwohl im zweiten Satz das Verb nicht drin ist. Diese Sätze darf ich nur nicht trennen, weil dann macht der zweite Satz keinen Sinn mehr. Und in diesem Sinne ist auch dieser Satz, ihr Frauen, euren Männern sowie dem Herrn, es fehlt quasi der Satz vorher aus dem das Verb rausgenommen ist. Und was steht als Satz vorher? Ordnet ein, euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ohne diesen Satz macht der Nächste keinen Sinn. Dummerweise wird in den deutschen Bibelübersetzungen das nicht so klar. Es gibt sogar unfassbarerweise Bibelübersetzungen, die gehen so. Da steht erstmal, die, also die trennen diese beiden Sätze. Da steht, ordnet euch einander unter, Absatz, Überschrift, ihr Frauen ordnet euch unter. Das ist übrigens der Grund, warum dieser Vers in der Kirchengeschichte meistens missverstanden wurde und missbraucht wurde. Dass Männer ihn als Machtinstrument ihren Frauen gegenüber äh, quasi missbraucht haben. Aber das ist vom Satzgefüge her falsch. Und nicht nur das, ohne den ersten Satz macht der Rest überhaupt keinen Sinn, was danach kommt. Weil wir es falsch verstehen müssen. Es steht, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ohne den Satz, wie gesagt, versteht man alles, was danach kommt, nicht. Und mit so ehrt ihr Christus spielt der Paulus auf die Platinregel von Jesus an. Jesus sagt, was ich euch vorgelebt habe, ja, Jesus hat sich so unfassbar für uns Erniedrig kann man sagen. Wir waren ihm so viel wichtiger als er selber, dass er sich voll aufgegeben hat, untergeordnet hat sozusagen. Und das sollen wir auch leben. Nicht in dem, dass wir uns dann christlich verhalten, ja, so nach dem Motto, ich gehe jetzt in Gottesdienst und ich mache ein bisschen Lobpreis und so, sondern wir sollen die Liebe und die Kraft von der Liebe von Jesus im Alltag leben. Die Liebe, die Jesus uns gegeben hat, sollen wir dem anderen geben. Wir sollen uns kleiner machen. Wir sollen uns unter den anderen stellen, den anderen wertvoller nehmen als uns selber. Das gilt in allen Beziehungen generell, aber auch für die partnerschaftliche Beziehung und auch für die Ehe. Und genau deswegen ist die Ehe, was ich vorher gesagt habe, ein Unterordnungswettkampf. Es geht um gegenseitige Unterordnung. Es geht um gegenseitige Unterordnung. Das ist das Geheimnis glücklicher Paare. Und äh, wenn du dir von heute eine Sache merkst, nur eine Sache merken willst, dann das hier. Im christlichen Glauben und ganz allgemein und speziell in der christlichen Ehe geht es um gegenseitige Unterordnung. Und das macht Beziehung, das macht Partnerschaft, das macht Ehe was Geniales. Weil das heißt für den Alltag, ich bin für dich da, du bist für mich da. Aber ich bin nicht für dich da, weil du für mich da bist, sondern ich bin für dich da, weil Jesus für mich da ist. Und ich möchte alles, alles, alles geben, meine Zeit, meine Begabung, mein, mein, mein Geld, alles was ich habe, um an der Stelle, wo du es am meisten brauchst, dir zu helfen. Das ist der Kern einer glücklichen Ehe und Partnerschaft. Wir haben vielleicht unterschiedliche Rollen, wir haben unterschiedliche Aufgaben in der Beziehung und so weiter. Ja, Das ist bei jedem wieder anders, aber wir haben den gleichen Wert und wir sind gleichwertig. Und dieser Gleichwertigkeit achten wir den anderen höher als uns selbst, stellen uns drunter. Das war für das erste Jahrhundert revolutionär, unfassbar. Und um zu erklären, was er jetzt mit gegenseitiger Unterordnung meint, fängt der Paulus wie jeder guter Kommunikator bei dem an, was alle eh schon wussten, was quasi gesellschaftlicher Konsens war. Und deswegen fängt er an mit, ihr Frauen sollt euch unterordnen, weil das da damals... Klar, da hatte überhaupt kein Mensch Probleme mit. Damit fängt er an, um zu erklären, was er wirklich meint. Und in Bezug auf die Frauen meint es, achte die Hoffnung, die Wünsche, die Träume, das, was in der Box ist. Achte das höher als, da, also da, dein Mann höher als das hier, also ordne dich unter, meint sozusagen, dass die Wünsche und Hoffnung deines Mannes, die Box quasi du bekommen hast, achte die höher als deine eigenen. Ähm... Und macht es so, wie Jesus das vorgelebt hat. Und dann erklärt der Paulus das in verschiedenen Sätzen, indem er quasi sagt, nein, nicht weil der Mann das erwartet, auch nicht weil der Mann das verdient hat. Welcher Mann hat das schon verdient? ja? Sondern, weil Jesus das vorgelebt hat. Weil Jesus das vorgelebt hat, weil er dich höher achtet als sich selbst. Aber nachdem Paulus mit dem angefangen hat, worin sich alle einig waren, schreibt er das, was für die Menschen damals ein Schocker war, ein unfassbarer Schocker. Das, was er an der Stelle schreibt, das hört sich in den Ohren der damaligen Leute so an wie für uns das mit der Frau und dem Unterordnen. Das war für sie, bläh, das geht gar nicht, das geht gar nicht, ja. Ähm, völlig daneben politisch, politisch inkorrekt. Wir finden den Satz normal, weil das, aber damals war es unfassbar. Er sagt, und das ist vielleicht wichtig an der Stelle. Das, was er sagt, was Paulus als nächstes schreibt, ist der Grund, warum wir die Aussage mit den Frauen so unglaublich finden. Das, was er gleich sagt, was ich euch gleich sagen also vorlesen werde, das ist der Grund, warum wir die Aussage so unfassbar finden, dass Frauen sich unterordnen sollen. Er schreibt nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen. Wir denken, das ist doch normal. Das gehört zu so jeder guten Beziehung dazu, ja? Aber damals war das anders. Ein Mann hatte keine Verpflichtung gegenüber seiner Frau. Denn die Frau war sein Eigentum, sein Besitz. Und dann sagt der Paulus noch weiter, er nimmt den Link zu Jesus und sagt, also ihr Männer liebt eure Frau so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Ihr Männer liebt die Frauen so wie Christus. Und das ist immer und überall die Begründung für den Paulus, wenn er sagt, lebt bitte so, weil Christus so gelebt hat, ja? weil er das Beispiel vorgegeben hat. Deswegen sollt ihr so sein wie Christus. Und ähm, ihr werdet, wenn ihr in der Bibel mal nachguckt, einfach mal, wenn ihr so in der Online-Bibel oder so Suchworte angeht, wie Christus, wie der Herr, wie Jesus, dann werdet ihr solche Stellen finden, wo der Paulus sagt, lebt so und so, tut das und das, wie Jesus das macht, ja, weil das seine Begründung ist. Also der Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde liebt und jetzt kommt, für die er sein Leben gab und für die christlichen Leser damals in Ephesus war dieser Zusatz noch verwirrender, so wie Christus sein Leben gegeben hat, die wussten, dass diese Geschichte mit Jesus nicht gut ausgegangen ist, ja, und die Leser damals haben sich gedacht, Paulus. Das mit den Frauen ist ja okay, das haben wir auch verstanden, das ist alles gut, ja. aber das, was jetzt kommt, ist doch ein bisschen merkwürdig. Was willst du von uns Männern? Sollen wir irgendwie, also kann das sein, dass du willst, dass wir irgendwie gleichberechtigt sind oder was? ja? Also wohin willst du mit deiner Argumentation, Paulus? Wenn das, wenn du sagst, wir sollen so wie Christus uns irgendwie unterordnen, ja, dann bedeutet das ja, oder lieben wie Christus, wir sollen lieben wie Christus, dann bedeutet es das ja, dass wir am Ende, ich meine, der ist am Ende gestorben. Verlangst du von uns, dass wir unsere Frauen so lieben sollen, dass wir uns so hingeben, dass wir unser Leben riskieren würden? Und dann sagt der Paulus ein paar Zeilen weiter, darum sollen die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Also erst hat er es theologisch begründet, wie Christus, und jetzt sagt er, also für alle, die es noch nicht verstanden haben, die vielleicht auch noch nicht so in dem Glauben drin sind, ihr sollt eure Frauen so lieben wie euren eigenen Körper, weil ich meine, den pflegt ihr um, den kümmert ihr euch, ihr sollt euch genauso um eure Frauen kümmern, das war damals für die Männer damals unfassbar. Und der Paulus geht noch weiter. Er sagt, wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Paulus spielt hier auf das an, was wir in der Hochzeit immer wieder hören. Ihr kennt das ja. Ein Mann wird seine Eltern verlassen, und zu seiner Frau kommen und sie werden eins sein. Und das ist für uns das romantische Verständnis der Liebe, weil so gehört sich das ja, dass man ganz zusammenhält, dass man total zusammen ist, dass selbst auf dem Standesamt kommen, Hinweise, wie man das machen soll, ja. Das ist für uns ganz normal, aber für damals war das ganz, ganz unglaublich, ja. Äh, 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 niemand hätte so gedacht. Deswegen habe ich eben gesagt, das, was der Paulus als nächstes schreibt, ist der Grund, also das mit den Männern, dass sie lieben sollen, das ist der Grund, warum wir das mit den Frauen so schwierig finden. Ich will mal versuchen, das zu erklären. Vielleicht bist du heute hier eingeladen worden und du bist hier, obwohl du dich eigentlich mit Kirche schwer tust. Das finde ich dann schon mal den Hammer, weil es unglaublich ist, wenn jemand hier sitzt und sagt, hey, ich gehe in so eine christliche Veranstaltung. Respekt, Hochachtung, das finde ich unglaublich. Wahnsinn. Aber wenn es dir so geht mit Kirche, dann hast du Begründung dafür, warum es dir so geht. Und ich glaube, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, dann würde ich vermutlich ganz genauso über Kirche denken. Dann wäre wahrscheinlich Kirche für mich ein rotes Tuch. Ja? Aber wenn es dir so geht, dann überleg doch mal Folgendes. Wir aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert tun uns mit dem Gedanken, dass Frauen sich unterordnen sollen, extrem schwer, weil in unserer deutschen Verfassung die Gleichberechtigung mit drin ist. Die Gesetze sagen das, von klein auf hat man uns das beigebracht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, ja? Wir sind über 1955 lange lange hinaus, ja? Wir als Gesellschaft streben Gleichberechtigung für Frauen und Mann an. Das klappt noch nicht überall, ja? Aber das ist zumindest die Theorie, da wollen wir hin, das ist die Stufe. Und deswegen ist der Gedanke, dass sich einer dem anderen unterordnen soll, für uns ganz 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 schwierig zu begreifen. Aber jetzt kommt Woher kommt denn das Prinzip der Gleichberechtigung? Wer hat das denn in unserer Welt eingeführt? Wer hat das eingeführt, als noch niemand, auch nur die Vorstellung hatte, dass sowas irgendwie möglich wäre, dass Mann und Frau gleichberechtigt auf einer Ebene sind? Wer hat das eingeführt? Jesus. Jesus war der Erste in der menschlichen Geschichte, der das gefordert hat. Der das konsequent gefordert hat. Und deswegen sollte jede Frau dem Beispiel von Jesus folgen. Und wenn es nur das der Grund ist, weil sie sagen, das ist derjenige, der mir meine Würde gegeben hat. Jesus ist der, der sich für deine Würde, für deinen Wert als Frau eingesetzt hat, bevor noch irgendjemand anders darüber nachgedacht hat. Und deswegen sagt der Paulus zu den Männern, weil dein Vater im Himmel die Frau in deinem Leben so wertschätzt, deswegen solltest du sie ganz genauso wertschätzen und sie achten und lieben. Ihr könnt es in den Berichten von Jesus nachlesen, wie er mit Frauen umgegangen ist. Für die damalige Kultur unfassbar. Wenn es um Ehensteidung ging, hat der Jesus den Frauen quasi den Part gegeben, zu sagen, hey, die Männer sind gekommen sagen, wann dürfen wir uns von der Frau scheiden? Und er sagt, gar nicht. Geh zurück zu deiner Frau und behandle sie so, wie Gott dich behandelt. Bitte schön. Oder zum Beispiel in seinem Kreis der Schüler, in den Jüngern sozusagen, ne, da waren Frauen dabei. Das gab es bei keinem anderen Rabbi. Und wer waren die ersten, wer waren die ersten Menschen, die Jesus, als er wieder lebendig geworden ist, gesehen haben? Wer waren die Zeugen der Auferstehung? Frauen. Und diese Gleichberechtigung versucht der Paulus in diesem Abschnitt an die Christen in Ephesus zu verdeutlichen. Und er sagt damit so zwischen den Zeilen, ich weiß, ihr Epheser, ihr werdet überhaupt kein Problem damit gehabt haben. Es wird überhaupt nicht überraschend gewesen, sein, als ich gesagt habe, Frauen ordnet euch unter. Aber, 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 Männer und Frauen, ihr seid in Gottes Augen gleichwertig. Ja? Und deswegen sollt ihr euch gegenseitig unterordnen. Und das hat die Welt verändert. Und wir wissen das in unserer Gesellschaft, wie schwer das ist. In der Kirche, in der Gesellschaft, wir sind noch nicht bei der Gleichberechtigung wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir versuchen das anzustreben. Aber es ist so schwierig und es gibt so, so viele Länder, wo das bis heute überhaupt kein Thema ist, wo Frauenrechte nicht im Gesetz vorkommen, auch nicht ansatzweise, wo niemand darüber redet. Warum? Weil Gleichberechtigung ist nicht typisch menschlich, das kommt nicht von uns Menschen, nicht ein toller, weiser Gedanke, sondern es kommt von Jesus. Jesus hat es eingeführt. Aber zurück zu Paulus. Was will er mit diesem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, sagen? Ich will es nochmal zusammenfassen, und jetzt würde mir das helfen, das Ding, aber pass auf. Ihr Männer, ihr stellt eine Frage, was ist für euch das Wichtigste im Leben? Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Und wenn du das klar hast, setzt deine Frau da oben drüber. Und das kannst du nicht, wenn du diese Erwartungbox deiner Frau in die Hand drückst. Und ihr Frauen, was ist das Wichtigste für euch im Leben? Was ist das Wichtigste? Wenn du das klar hast, setz deinen Mann da oben drüber. Und das geht nicht. Das geht nicht, wenn du deine Hoffnungen, Erwartungen und Träume dem anderen, deinem Mann in die Hand drückst und sagst, mach mal bitte für mich. Das wird nicht funktionieren. Und das verstehen glückliche Pate. Erwartungen ablegen, Erwartungen ablegen und ganz für den anderen da sein. Und wir machen unsere Erwartungbox zu einer Hoffnungen, Wünsche, Träumebox wenn wir sie bei uns behalten, wenn wir die Dinge nicht dem Anderen geben ja, und wenn wir die Erwartungen, die Träume, die Hoffnungen des Anderen höher setzen als unsere eigenen. Und das muss gegenseitig sein. Das muss gegenseitig sein. Vielleicht ein bisschen frustrierend, aber es muss so sein. Denn Paulus schreibt, ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ihr Bestes über seinem Besten und sein Bestes über ihren Besten. Ich habe am Ende der letzten Church Zone zwei Fragen gehabt. Die, die da waren, erinnern sich. Die eine Frage, was ist in deiner Box? Das muss man erklären. Was ist da drin? Was sind deine Hoffnungen, Wünsche, Träume? Und dann die Frage, wem hast du die gegeben? Und ähm, die Aufgabe war, die ganzen zwei Wochen darüber nicht mit dem Partner zu reden. Ich hoffe, ihr habt das hingekriegt, ja. Ähm, aber jetzt, jetzt möchte ich euch gerne diese zwei Fragen wieder mitgeben und sagen, jetzt ist die Zeit, jetzt hast du dir Gedanken darüber gemacht, was da drin ist. Jetzt kannst du mit deinem Partner darüber reden. Also frag deinen Partner. Was sind deine Hoffnungen, Wünsche und Träume? Und dann bitte, ganz, ganz, ganz wichtig, schweigen, zuhören, okay? Weil dann geht's darum, das ist ja das Problem, wenn wir sagen, was sind deine Hoffnungen, Wünsche und Träume? Dann sagt der andere was und dann schweigen und zuhören, ja? Das wäre quasi jetzt die Aufgabe und ich kann schon mal einen Ausblick geben, was dann passieren wird, ja? Also, wenn zum Beispiel ihr Männer, eure Frauen fragt, was ist in deiner Hoffnung, Wünsche, Träume Box, ja, dann wird es vermutlich relativ bald so aussehen, dass ihr irgendwann sagt, was, das weißt du noch nicht? Ich meine, wir sind zehn Jahre verheiratet, du weißt nicht, was in meiner Box ist. ja. Und andersrum, wenn Frauen diese Frage fragen, so, was ist in deiner Hoffnung, Wünsche, träume Box? der Mann, dann wundert euch nicht, wenn der Mann irgendwann sagt, so nichts. ja, Weil ähm, wir Männer wissen nicht. Natürlich wollen wir, dass ihr unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume erfüllt, aber wir wissen gar nicht, dass sie da sind. Und nebenbei bemerkt, wir haben Angst über sowas zu reden. Ja? Deswegen hatten wir auch zwei Wochen Zeit, darüber nachzudenken, ja, was ist es? Aber diese Fragen, ja, was ist in deiner Box? Diese Frage ist eigentlich eine Ich bin ganz bei dir Frage oder eine weniger Ich Frage. Und wisst ihr, weniger ich Menschen sind die glücklicheren Menschen. Und weniger ich Paare sind die glücklicheren Paare. Aber vielleicht rumort es jetzt in dir und du denkst dir, ich würde es am liebsten laut was sagen, ich würde liebsten sagen, ein Spruch, ja, vielleicht geht's es dir so, weil du sagst, hey Klaus, was meinst du, was passiert, wenn ich den Druck in meiner Ehe wegnehme? Was meinst du, was passiert? Ich meine, also sie wird alles Geld aus dem Fenster rausschmeißen und er wird um 23 Uhr noch im Büro setzen, wenn ich den Druck weglasse, ja? Klaus, was glaubst du eigentlich, was passieren würde, wenn ich meine Erwartungen zurückstelle? Wenn ich den Druck nehme, dann habe ich Angst, dass er plötzlich das und das will. Oder dass sie das und das nicht mehr will. Oder dass er das und das nicht mehr tut. Oder dass sie das und das tut. Und ich kenne das, weil, ganz beruhigt, ich bin auch verheiratet, ja. Ich kenne das. Und der Gedanke dieser gegenseitigen Zurücknehmen auf den anderen Achten, den anderen wichtiger nehmen als sich selbst, das macht uns Angst. Aber Angst ist nicht der Weg nach vorne, das wissen wir alle. Vielleicht ist ja deine Beziehung im Laufe der Zeit zu sowas hier geworden. Ja. So ein Hin- und Hergeziehe, so ein Tauziehen, ja. Er zieht ein bisschen, ich ziehe ein bisschen, ja. Und du hast dein Ende richtig fest im Griff und du lässt nicht zu, dass der andere, ich meine, wenn du loslassen würdest, er würde dich über den Tisch ziehen, ja. Vielleicht ist das bei dir geworden so ein, so ein hin und her, so ein Tauziehen. Und wenn es bei dir so ähnlich ist, wenn eure Beziehung zu so einem Tauziehen geworden ist, dann macht es uns Angst, dieses Seil loszulassen. Vielleicht wäre das Einzige, was du noch denken kannst, wir zählen bis 1, 2, 3 und dann gleichzeitig lassen wir los. Aber wenn einer früher oder später loslässt, das wird daneben gehen. Ja? Vielleicht ist das deine Befürchtung. Und ich, ich verstehe das. Aber weißt du, so sehr dir das Angst macht, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Hoffnung, bis du nicht das Seil loslässt. Es gibt keine Hoffnung. Und wenn du als Christ lebst und wenn du sagst, ich folge dem Beispiel von Jesus, Jesus ist mir wichtig, dann musst du das tun. Und ich sage dir auch, warum. Als du nämlich noch in deiner Schuld und deiner Sünde und deinen Verfehlungen warst, hat Gott sein Seil losgelassen. Er hat alles, alles, alles für dich gegeben. Er hat sich aufgeopfert für dich, egal ob du jemals irgendwas für ihn geben wirst. Und deswegen gehen alle Imperative, alle Do's und Don'ts von Paulus im Neuen Testament auf dieses Liebesgebot von Jesus zurück. Ordnet euch einander unter. Durch den Tod von Jesus hat Gott das zuerst gemacht. Er hat sich uns untergeordnet. Wie unfassbar ist das eigentlich? Glückliche Paare Setzen den anderen an erste Stelle, indem sie den ersten Schritt machen. Mit dem Ziel, der Zweite zu sein. Glückliche Paare setzen den anderen an erste Stelle, indem sie den ersten Schritt machen, mit dem Ziel, der Zweite zu sein. Und ich will heute jedem, jeden, jeden Mut machen, dieses Seil loszulassen. Und deswegen gibt es jetzt für jeden, als Erinnerung so ein kleines Seil. Du ja, kannst ja aussuchen, welche Seite deine Seite ist. Und da steht drauf, lass los. Lass los. Und auf der anderen Seite steht drauf, ordnet euch einander unter. So ehrt ihr Christus. Und jeder kann sich jetzt so ein Ding hier nehmen. Die Paare vielleicht eins, weil dann haben sie eins, wo sie gemeinsam loslassen können. ja. Aber es ist vielleicht so, während diese Dinger da rumgehen, ne? es könnte ja sein, dass du dir fragst, Klaus, okay, das ist alles gut, aber was mache ich jetzt mit dieser Hoffnungen, Wünsche, Träume? Was mache ich damit? Was mache ich? Ich meine, die gibt es ja. Und ich habe eben gesagt, das sind legitime Hoffnungen, Wünsche und Träume. Was mache ich damit? Und darüber werden wir nächstes Mal reden, in einer Woche. Und deswegen lade ich dich schon ein, dabei zu sein. In einer Woche wird es geben, was mache ich mit dieser Box? Wie gehe ich damit um? Und ich wünsche euch, dass ihr in dieser Woche mit diesem Zeichen einfach lebt, vielleicht es im Kopf habt oder mit euch rumtragt oder irgendwie an den Spiegel klebt und dass ihr denkt, ich muss loslassen. Und dass das eurer Beziehung hilft. Und weil ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, werde ich jetzt beten und sagen, Jesus, hilf uns dabei, dass uns das gelingt. Übrigens in allen Beziehungen, in Beziehungen, wo du Konflikte hast, wenn du ein Christ bist, wenn du dem Beispiel von Jesus folgst, dann musst du als erstes das Seil loslassen. Weil Jesus hat das auch getan. Also, die Dinger gehen rum und ich bete noch und sage, Jesus, hilf uns dabei, weil ich kenne das ja selber. Ich, wie gesagt, ich, ich lerne da ja selber. Ich bin auch verheiratet. Das ist nicht einfach, aber es ist der einzige Weg. Jesus, danke, dass du uns das gesagt hast, dass dieser Weg der einzige ist, dass wir loslassen müssen, dass wir jeder gegenseitig sich unterordnen muss, den anderen wichtiger nehmen. Das ist eigentlich viel, viel besser für uns, einfacher zu verstehen. Andere wichtiger nehmen als sich selbst. Und dann lass uns diese Woche erleben, wie gut es tut, loszulassen. Und dass dadurch Befreiung kommt in der Beziehung, in diesem Hin- und Hergezieher. Und gib jedem Paar, das heute hier ist, den Mut, in diesen einen Woche die Frage den anderen zu stellen, was ist in deiner Hoffnungen, Hoffnung, Wünsche und Träumebox? Und dass wir dann zuhören, 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 aufschreiben. Und dann gib uns eine Sache, wo wir sagen, das will ich jetzt tun, weil ich weiß, das ist bei meinem Partner in der Box. Danke, dass du uns dabei helfen willst und danke, dass du diese Ideen schon den Menschen vor 2000 Jahren gesagt hast. Hilf uns, dass wir das leben können. Gegenseitig den anderen höher zu achten als uns selbst. Weil das hast du getan. Das tust du heute noch. Amen.